0: Olá, eu sou a Raquel Miranda, comunicóloga, e me tornei consultora de amamentação e educadora perinatal depois de ter que estudar muito para o meu parto em casa. Divido tudo o que eu aprendi com vocês enquanto eu cuido da minha bebê, então os episódios não têm edição. É tipo um audio de WhatsApp de amiga para amiga. Qualquer dúvida, fica à vontade para me mandar um e-mail ou me escrever no Instagram. Vamos juntas? Oi, pessoal, tudo bem? Eu recebi um e-mail de uma mãe que acabou de saber que está grávida, e ela me perguntou como é que foram as minhas primeiras 12 semanas, né? Que são, é o primeiro trimestre de gravidez. Que são aquelas 12 semanas que a gente espera para contar pro mundo que a gente está grávida, né? Bom, por que, que a gente espera 12 semanas, Olivia Rinho? Por que, que a gente espera 12 semanas para contar pro pessoal, né? Os três meses? Porque é nessa faixa de tempo que existe um risco maior, se comparado com todo o restante da gravidez, de um aborto espontâneo. Mas ainda assim é que eu sempre falo, né? O risco é em torno de 15%, 20% no máximo, dentro desses três meses. E depois, com, quanto mais avançada a gestação, menor o risco de perder o bebê. Então, isso traz muitos medos pra gente, né? A gente sempre acha que a gente vai ser premiada, né? E eu acho que isso, por uma linha... Bodhista budista diz muito sobre o nosso ego, né? Tipo, a gente acha que a gente vai ser é, esses 20%. A gente vai ser, os, sei lá, 1% que o bebê vai nascer com alguma coisa e algo terrível vai acontecer. Porque a gente sempre tem uma história terrível da prima, da vizinha que aconteceu, né? Então, é inevitável, eu acho, ter, ter medos. Eu tive muitos e olha que eu tava muito bem amparada, por uma equipe muito boa, cheia de informação científica, mas ainda assim, né? O nosso ego domina a gente, a gente acha que tudo vai acontecer com a gente. E, e eu tento focar no restante que dá pra dar certo, né? Essa é a minha técnica de sempre, assim, de tudo. É, todos os riscos de gestação, de parto, de amamentação, depois que o bebê nasce. Se você vê os riscos pra alguma coisa dar errado são baixos, né? Tem aquela frase que eu amo que é a regra da natureza é a vida é pra rolar, é pra dar certo, senão não vai pra frente mesmo, né? senão como espécies a, a gente já era é, então eu fiz isso também é, eu acho que nos primeiros duas semanas é uma solidão que você sente, né? porque parece que você tá sozinha só você sabe, mas a gente contou pros nossos pais é, do, os, os quatro avós né, da Olivia, porque eles são super parceiros, a gente sabia a reação deles, sabia que eles iriam respeitar, não ia contar para um monte de gente. E qual o problema, entre aspas, de contar para um monte de gente? Na minha concepção, tá? Eu acho que cada um tem uma vivência, tem uma estratégia de vida. É, eu só tinha medo de perder o bebê, é claro. E aí, como é que eu ia lidar com isso, né? Imagina, eu posto, ai, ah, tô grávida, tô grávida de três, quatro semanas. Aí acontece alguma coisa, perdi o bebê. E aí, se as pessoas... Eu não vou avisar todo mundo, não vou postar, perdi o bebê, ou... ou ligar pra todo mundo, mandar WhatsApp. Como é que eu vou viver com as pessoas perguntando o que aconteceu e eu tendo que explicar e acessar essa memória? Então, eu não vou contar pra ninguém. Então, foi isso que a gente pensou. Mas eu vou dividir pra... com algumas amigas, que são mães, e que eu gostei muito da, da trajetória delas enquanto gestantes... É, a forma como ocorreu o parto delas, a forma como elas criavam um bebê e aí eu senti de contar para elas e contei então é, nossos pais sabiam os irmãos do Danilo é, eu não tenho irmão porque eu sou filha única e e há poucos amigos assim que celebraram com a gente que foi muito bom já deu uma um respiro mas ainda assim é esquisito né um medo parece que são 12 semanas que demoram 5 anos para passar né é, mas foi isso, quando fez, sei lá, 12 semanas e 3 dias, a gente tava contando pra todo mundo, é, tava grávida, que legal, porque é muito legal receber a energia do pessoal, né, receber os parabéns, né. Eu tinha muito, assim, isso um, antes de, de, de ficar grávida, do lance do olho gordo, né, eu não vou contar pra ninguém e se jogarem o olho gordo. E aí eu resolvi pensar o seguinte, se eu não acredito, não existe, então eu quero... Pensar que não existe esse tipo de energia ruim, esse olho gordo. E, cara, eu fui muito feliz quando eu mudei esse pensamento para esse para esse jeito, né? Que eu chamo. É a estratégia de viver, né? Eu não quero ficar pensando que eu tenho que ficar me protegendo de más energias. Eu sei que elas existem, eu sei que tudo tem equilíbrio na Terra, né? Boas energias, más energias. Mas eu não quero pensar que as pessoas pensam isso de mim, não. Então, dane-se, contamos para todo mundo. A gente ficou super feliz, mas entendo também que cada casal é um casal, tem perfis de casais, né? É, que preferem é, ficar na deles, tem, tem perfis de avós também, né? Eu ouço histórias muito tristes de avós que não respeitam e saem contando pra todo mundo. Então você tem que ver. E é como eu me senti, né? Nesses três primeiros meses, eu tive um pouco de enjoo mas muito pouco mesmo. Eu acho que eu nem cheguei a vomitar. Eu tive eu lembro que um cheiro de alcachofra Alcachofra? Não, aspargos. Um cheiro de aspargo. Aspargo? Não, que louca. Como é que é? Alcaparras. Um cheiro de alcaparras que eu senti. Que o Danilo abriu uma latinha um dia. E eu fui correndo cuspir, assim. Eu senti muita necessidade de cuspir. Mas eu acho que eu não, não vomitei. Mas quando eu senti um pouquinho de mal-estar pela manhã... É, um certo enjoo, assim, de leve, eu comia uma bolacha de água e sal, e coisas cítricas me ajudaram, assim, tipo um suquinho de laranja, e, e passou, assim, depois, das três primeiras três primeiros meses, assim, lá pela décima quarta semana, passou, eu tive muito sono, eu fiquei muito sonolenta, é, a minha sorte é que eu tinha onde dormir, assim, na hora do almoço no trabalho, então eu dava uma fugida, comia muito rápido e, e dava uma fugida para tirar uns cochilos, assim. Mas tudo isso passou, assim, na virada do, do, dos três meses, assim, então, que é o esperado, tá? É o esperado. E eu as, as recomendações que eu recebia da minha equipe eram tipo assim: Raquel, fica tranquila, isso é para acontecer, aquilo é para acontecer. O seu corpo está se rearranjando né, para receber um bebê. Os órgãos estão se movimentando ali dentro. É, algum incômodo vai dar, não tem como acho que passar ileso. Né? A gente ouve algumas histórias, mas não são a maioria. É assim, ah, não senti absolutamente nada. É, tem alguma coisinha aqui ali porque pô, é uma mudança muito intensa né, no seu corpo. É, começa a tal da lactogênese 1 que é o corpo começando a se preparar para amamentar esse bebê, os órgãos se preparando, você gera um novo órgão, né? Que é a placenta. Você cria um novo órgão para aquela gestação. Então, pô, alguma coisa vai acontecer ali. É, mas eu acho que o que pode ser uma boa aliada é, nessa fase é a sua alimentação, que foi a minha também. Eu acho que a alimentação é, dita muita coisa, né? nosso estado de espírito é a nossa disposição então eu procurei comer muito bem inclusive eu carrego até hoje assim os meus hábitos novos hábitos alimentares que eu adquiri que eu adquiri mas eu também não me privava assim eu fiquei com muito desejo de McDonald's e aí eu para mim era tipo uma vez na semana se eu tiver com vontade eu vou comer um McDonald's teve um dia que eu fui e pedi dois lanches tudo em dobro eu comi dois hambúrgueres duas batatas bebi refrigerante olha que eu não bebo eu falei, cara, sei lá se eu vou ficar grávida de novo, sei lá que se eu vou ter essa experiência maluca de novo. Mas o bom é que era que eu, na maioria do tempo, comia muito bem, muito saudável. Então quando eu enfiava o pé na jaca, eu não me sentia mal. E isso foi muito bom. Mas pro final da gestação, isso eu falo em outros episódios, que eu dou dicas sobre, acho que é no um episódio de dor, eu fechei mais a boca, evitei farinha branca, açúcar, porque tudo isso tem muitos estudos e evidências que é, demoram no trabalho, fazem o trabalho de, do parto ser mais demorado e mais dolorido, assim, então nossa alimentação influencia demais. Então, foi essa a minha experiência nos primeiros três meses, parece que demora demais, mas depois que vai, passa muito rápido mesmo, assim eu ficava até assim, que saco essas mães que tem filho e fala que passa rápido, ai de saco, eu sei, não passa não, e passa, eu já tô com o bebê aqui de... Fez nove meses agora, mamando neste momento, aprendendo a fazer um monte de coisa e a não piscar de, de olhos, assim, mas é muito gostoso. Você ganha você vai ganhando, eu acho que o processo todo de gestar, parir, amamentar, cuidar do bebê, tem muitas perdas, mas tudo é substituído por um ganho, sabe? Então, assim, nos primeiros três meses, aquele enjoo, aquele sono, não posso contar o medo de perder o neném, depois passa, aí você perde tudo aquilo, mas você ganha outras coisas. Boas e ruins. E aí eu acho que depende o que é bom e ruim no seu julgamento, né? é, é A mesma coisa com o bebê, né? Tipo, às vezes eu falo pro Danilo, que saudade do meu recém-nascido, que só dormia e ficava olhando pro teto. Você colocava ela ali, ali ela ficava. Agora você coloca ela ali, ela sem engatinhando, quer brincar, quer ver tudo. Mas é isso, eu perdi o recém-nascido, mas eu tô ganhando um bebê muito esperto, muito inteligente. É, a saudade vai ficando, mas a gente vai substituindo por outras memórias. Eu acho que o importante é estar sempre presente, com a cabeça no agora, no momento. É, e aí passa rápido, rápido. Então, foquem nisso. Acho que falta, foquem no autocuidado nos primeiros três meses. Mimem vocês mesmas, assim, sabe? É, é, um banho relaxante. É, tomem um chazinho muito bom. Tentem fiquem, focar no presente. Aproveito para planejar as coisas do bebê. Isso era uma coisa que me paralisava um pouco, mas eu tinha que tomar cuidado, sabe? Ficar ah, eu não quero ver quartinho não, porque se eu perder o bebê, aí eu vou ter o um quartinho. falei, não. Eu acho que o nosso corpo, é... ele é uma mistura de tudo que a gente pensa, né? Os nossos sentimentos formam a química do nosso corpo, então eu quero pensar que tudo vai dar certo, eu quero pensar que eu vou ter esse bebê e como é que eu faço isso? É, vivendo isso, né? Aquele lance de a, a sua imaginação, tudo que você pensa, reflete demais né? se você vai ter uma azia né? no intestino, se você vai ter dor de cabeça. Então, eu resolvi tipo, tá, eu vou ter esse bebê e pronto. Nada de mal vai acontecer. É um risco? Claro que é um risco. Tudo é um risco. Viver é um risco. Não existe zero risco na vida. Você pode sair... E, e, e ser atropelado. Mas qual é o risco disso acontecer? Eu acho que a gente tem que ser muito inteligente e jogar com a matemática, né? E jogar com a ciência. Então, eu falei: para de escolher nos 20% do aborto espontâneo e vamos olhar os 80%. Vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa saudável, eu tô afim de ter esse bebê, estou super privilegiada no meu relacionamento, na, em tudo, né? Na minha saúde, tenho um trabalho legal, tenho uma família legal, vai dar tudo certo. Então, aqui estamos, é, então a medida dica é essa, momento presente, cuide de você, foque no positivo e vai dar tudo certo. Já deu, qualquer coisa eu tô aqui, pode me escrever um e-mail, pode me mandar uma mensagem no Instagram, que for melhor para você, e até a próxima!